0: 您正在收听的是《自然而然说中文》第一百二十八期，《古人智慧经典》“子非鱼，安知鱼之乐？”大家好，我是佳佳，语言教师和语言爱好者。我希望利用自己的专业和学习语言的经验，通过这个播客，帮你找到更科学、更有效的方法，让你自然而然的开口说中文。你早日实现你流利说中文的梦想。首先要提醒参加咱母鸡计划的朋友们，别忘了，在我们的网站 speakchinesenaturally.com， 你可以下载到本期节目的完整文本和重难点释义。中国上下五千年的历史产生了儒家、道家、墨家、法家、名家。等各种不同的思想流派，也产生了许多伟大的思想家、哲学家、政治家。本期节目的主人公庄子和惠子，他们一个是道家的代表人物，一个是名家的代表人物。俩人虽常常相互切磋思想、互相辩论，但他们却是一对好朋友。今天我们要讲的这句。子非鱼，安知鱼之乐？就是来自于他们之间的一场辩论，著名的濠梁之辩。这场辩论被收录在了《庄子·秋水》中，原文为：“庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：‘条鱼出游从容，是鱼之乐也。’惠子曰：”子非鱼，安知鱼之乐？庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰：“我非子，故不知子也。子固非鱼也，子不知鱼之乐，全矣。”庄子曰：“请寻其本。子曰：‘汝安知鱼乐？’云者。”既已知无知之而问我，我知之濠上也。翻译成白话文的意思就是：庄子和惠子出游，他们站在濠水上的桥梁上。庄子说：“条鱼游得悠然自得，这是鱼的快乐呀。”惠子说：“你不是鱼，怎么知道鱼的快乐呢？”庄子说：“你不是我，怎么知道我不知道鱼的快乐呢？”惠子说：“我不是你，本来就不知道你。你本来就不是鱼，你不知道鱼的快乐，也是完全可以断定的。”庄子说：“请追溯话题的本源，你说你从什么地方？”知道鱼的快乐，就是你已经知道了。我知道鱼的快乐，而问我，我就是从这好水桥上知道的。你听明白这段对话的意思了吗？惠子认为庄子不是鱼，就问他如何能知晓鱼的快乐。庄子接着惠子的逻辑说，惠子也不是他。又如何知晓他不知道鱼的快乐？惠子说：“没错，他不是庄子，所以不知道庄子。就像庄子不是鱼，所以也不知道鱼的快乐。”到这里，似乎惠子逻辑正确，完美获胜。我要是庄子，我肯定就回答不上来了。可庄子毕竟是庄子。哪能这么轻易就被堵得哑口无言呢？他说：“回归到问题本身，你从什么地方知道鱼的快乐？是建立在惠子知道他知道鱼快乐的前提下而发的问，而答案也很简单，他就是从这好水桥上知道的。这里庄子是另辟蹊径，在‘安’字上做了文章，安。”在文言文中做疑问词时有两个用法，一是“怎么”的意思，二是“哪里”“什么地方”的意思。刚开始，庄子和惠子辩论的是“怎么知道这件事”，后来庄子回答惠子“从哪里”“从什么地方”知道这个问题。这场辩论，且不说谁胜谁负。却能清晰的看出二人在性格和思想上的不同。我觉得有必要给大家简单的介绍一下这两个思想门派的特点。惠子是名家的代表人物，名家诸子百家之一，又称宋者、辩者、茶室等。名家有一个理论特点，那就是聚焦于。对逻辑思想的探索，他们十分注重严谨的逻辑思想，是中国古代逻辑学的开创者。庄子是道家的代表人物，道家诸子百家之一，主张道法自然，即不逆自然而行。他重视人的自然性，主张人和自然融为一体。庄子崇尚真实自然、自由自在的生活，对他来说，这种生活才是快乐的。因此，从惠子的角度出发，从逻辑学的角度出发，庄子不是鱼，也就不能知道鱼的感受。这也就可能解释了为什么庄子随口的一句感叹，就被杀风情的惠子拿来较真了。近几年有一个网络流行词叫“杠精”，指经常通过与他人抬杠而获取快感的人。他们总是和别人唱反调，故意持相反意见。这样一看，惠子的确有些“杠精”的意思。庄子也没觉得惠子没事找事儿，而是欣然与惠子探讨起了这个问题。所以，在他看来，鱼可以在河里自由自在的游，对鱼来说，就是它们最真实、自然、自由的生活形态。因此，他感受到了鱼的快乐。这段辩论引发了许多与鱼本身一样难以捉摸的问题：我们能理解鱼吗？当它们在水中自由自在的游着，我们能断定它们是快乐的吗？我们是通过什么途径得出这个结论的呢？如果我们看到一条鱼被一个钓鱼的人钓上来，在鱼钩上挣扎，然后被丢进桶中呢？我们是否可以断定它是不快乐或是痛苦的？得出离开水的鱼不快乐的结论，似乎比得出水中的鱼快乐的结论更容易。但这是为什么呢？作为人类，我们如何才能达成相互理解呢？又怎么样，我们才知道我们相互理解了呢？能够让我们连接起来的桥梁又在哪里？我们可能没有百分之百的把握去知晓另一个人或另一个动物的想法和情绪，但我们是不是就真的一点头绪都没有了呢？恐怕也不是吧。我们回忆自己在某些情况下的反应，再去观察另一个人的表情、声调、肢体动作，就大体可以猜出他的情绪和想法。例如，我们看到一个人流泪抽泣，我们想到自己流泪抽泣时是伤心难过的，于是推论这个人也在伤心难过。我们看到一个人笑得前俯后仰，我们想到自己笑得前俯后仰时是开心愉快的，于是我们推论这个人此时也是开心愉快的。如果我们对一个人的了解程度高，不仅能观察表象，还能看出表象下面的东西，比如你的男友正在一个聚会上笑着和另一个人聊天。虽然在笑，可你能看出来，他其实对聊天的内容完全不感兴趣，或是他根本就不喜欢这个聊天的对象，只是出于礼貌罢了。不仅是对人，对我了解的小动物也是这样。有一天，我的狗狗在哭，我朋友问我：“你的狗怎么了？”我说：“我猜它大概是嘴馋了。”果然，下一秒它就去舔了他的碗。不仅是人，动物也有感受第三者情绪的能力。再拿我的狗举例子，要是我真的生气时，它就会变很乖，不会一直要求我陪它玩要是我假装生气，它就完全不吃这一套，还是按照它的习惯，到点就把球叼来丢给我，让我陪它玩让我们再回到毫梁之辩的这个故事，虽说它是一个辩论。但值得我们记住的是，它也是一个关于两个朋友在河边自由自在的散步，同时看着鱼在下面的河里自由自在的散步的故事。当两个朋友散步时，他们就鱼和快乐进行了一场有趣的、轻松的辩论。他们并没有说非要变出个胜负，拼个你死我活。而是最后，庄子用看似无厘头的一个回答结束了这个辩论，不但不会使人感到他是在耍赖、强词夺理，反倒觉得他说的趣味盎然。书中虽没说之后发生了什么，但我想，说完这句话，两个人很可能是哈哈大笑起来。这个故事不仅仅是关于哲学分歧，也是我们遇见分歧时。如何处理的典范。濠梁之变中的“子非鱼，安知鱼之乐”，现在的用法是用以告诫人们，无论对待人还是对待物事，都不要用自己的主观思维去妄加揣测。你所认为的东西不一定就是事情的真相。这样看来，似乎后人觉得惠子说的更在理。可是庄子的想法与这个意思冲突吗？我觉得真不冲突，因为庄子根本就不是要把他自己的想法和感受强加到鱼的身上，而是看到这样自由自在的鱼，移情作用到了他自己身上，因为他自己就向往过这样自由自在、无拘无束的生活，就像他看到的。水中的鱼那样，像庄子那样试图理解第三者的想法，感受其感受是件坏事吗？正好相反，这恰好是一个非常好的品质——同理心，也就是从别人的角度去看问题。我前段时间在读一本书，叫《安琪拉的灰烬》。是美国作家弗兰克·麦考特创作的自传体长篇小说，讲的是一个在美国出生的爱尔兰裔的孩子，因生活所迫随父母移居爱尔兰，在贫民窟成长和奋斗，最后又回到美国的经历。不少人应该都看过这本书吧？其中有一个片段让我印象非常深刻。有一天，弗兰克和他的兄弟们实在饿得不行了，家里也没有一分钱或一点食物。他想到弟弟们喜欢吃香蕉，于是他就鼓足勇气去偷了杂货店老板的香蕉，以给大家充饥。让我没想到的是，杂货店老板其实当时发现了。当第二天弗兰克又来时，他非但没指责他。或是把他交给警察，而是觉得这些孩子们很可怜。不仅如此，他之后经常施舍给他们一些香蕉和面包。如果没有同理心，他可能只会觉得这些孩子是没教养的贼。有了同理心，也就能像他那样理解偷香蕉背后的他们生活悲惨的处境。有同理心是好的，但我们需要意识到，我们所理解的他人有可能和这个人真实的想法、感受有差异。我们不应该自以为是的认为我们所想的就是对的，就是事实，甚至因为想为别人好，就自作聪明的建议别人去做什么事。举个例子，小红认为自己闺蜜新交的男友。是个矮穷矬，就劝他赶紧分手。可小红没有想过，她眼中的矮穷矬，也许在她闺蜜眼中却是个高富帅呢。子非鱼，安知鱼之乐？矮穷矬、高富帅，你知道是什么意思吗？咱们在第六十九期节目中说过，还没听过的朋友们可以去收听一下。听众朋友们。最后，我想问你们一个问题：什么是快乐？有人说有房有车有钱就快乐；有人说事业有成就快乐；有人说出名就快乐。这个是绝对的吗？穷人一定就没有有钱人快乐？做一份普通工作的人就没有做大事业的人快乐？普通人就没有名人快乐吗？庄子的一生其实是生活在贫困中的，但他并没有认为这妨碍自己快乐了。事实上，也有很多人来找他当官。如果他真的想过有钱出名的日子，那也很容易。只不过他清楚的知道，那不是他想要的。他更明白，不是他想要的。就不能带给他快乐。我在准备这期节目的时候，受到了很多的启发。什么是快乐？对庄子来说，快乐是顺应自然、自由自在、真实的生活。对有些人来说，快乐是有钱、有一份好的工作；对另一些人来说，快乐是出名，走在大街上能被别人认出来。还有人认为，快乐是能体现自我的社会价值。比如，医生看到自己的病人痊愈了；，作为家庭主妇的妈妈看到自己的孩子非常享受他精心烹饪的晚餐。每个人都不一样，只要不侵害他人的权益，什么让我们快乐，我们就应该勇敢地去追寻它。如果你就是喜欢钱，喜欢名牌，喜欢住豪宅，他们真的让你快乐，你不偷不抢的，又有什么不可以呢？如果你明明没那么在乎买大房子，可你看周围人人都有房，于是你也随波逐流，贷款了三十年，终于也有了自己的房子，可这并不让你快乐，因为这不是你想要的。庄子对于快乐的理解，我觉得非常有哲理。快乐对于每个人来说标准都不同，我们不需要和别人去做比较，同时也不用在意别人对我们怎么评价。毕竟，只有我们自己才了解自己想要什么，不是吗？另外，我们也要意识到，咱们不应该把自己的生活方式和生活理念强加给别人。每个人都可以有自己的选择，只要是自己愿意的。举个例子，我妈特别喜欢给我提建议，她的出发点都是好的，她提的建议都是她真心认为为我好的东西，我完全能理解。可她这样的习惯却让我很不喜欢和她聊天。我记得当我辞去老师的工作时，她非常不赞成，感觉我疯了。就劝我，当老师多稳定呢、啊，当老师多受人尊重啊，等等。可稳定、受人尊重，可能能让他快乐，但并不是当时的我想要的，并不能让我快乐。我当时的想法就是，世界那么大，我想去看看而已。现在想想，我又何尝不是呢？我以前也很自作聪明地给我的好朋友们出过很多主意，所以我现在常常提醒自己：如果别人没有问我的意见，我就不要随便给别人建议，因为我不是他，我不知道什么才是他真正想要的、让他快乐的一个方案。对我来说可能是最好的选择，可对他来说也许是一文不值。现在，即使别人问我的意见，我也得先弄清楚他想要什么，什么使他快乐这个问题。好了，到这里，本期节目也即将结束了。今天我们所说的“子非鱼，安之鱼之乐”，还让你受到什么启发吗？欢迎来我们的网站和各大社交平台与大家分享。最后，要感谢咱们的募集会员，没有你们，就没有这期节目。如果你觉得本期节目对你的中文学习有帮助，你想支持我们以制作更多这样的节目，在此也邀请你来 speakchinesenaturally.com 加入咱们的募集计划。下期节目咱们来说中国人的课堂话，对这一话题感兴趣的朋友们千万别错过了。感谢你的收听，我们下期不见不散。